0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio extra do Clube da Música Autoral. Esse podcast singelo, que tem uma missão muito básica, que é espalhar as histórias por trás das músicas. Lembrando, fatos inusitados que marcaram a trajetória dos seus autores. Clube da Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson de Lazari. Bom, vocês sabem, né? Mas só para reforçar: o Clube funciona por temporada. Cada uma tem 10 episódios, onde o objetivo é contar histórias sobre uma música específica mas sem ser vago. Um dos meus episódios preferidos da primeira temporada é Flor de Lis, de Djavan, onde supostamente ele teria escrito essa canção em homenagem à sua filha e à sua esposa, que morreram no parto. Ouçam, esse é o episódio 4. Na segunda temporada, mais 10 episódios foram lançados, e um dos que eu mais gosto é sobre Jorge Maravilha, canção de Chico Buarque, composta e lançada durante a ditadura, uma época onde o departamento de censura do governo militar decidia... Qual música poderia ser lançada ou não? Ouçam, esse é o episódio 12. E sempre que concluímos as temporadas, o Cocão e eu, né? o Cocão, meu parceiro do Clube da Música Autoral, nós tiramos uns dias de férias, pois produzir o clube e manter o nível de informações e detalhes requer muita dedicação, vocês sabem, né? Mas durante essa pausa, entre as temporadas, aproveitamos para lançar alguns episódios extras, onde fugimos do padrão. Por exemplo, um dos episódios mais baixados do clube é o Extra 1, a história da música, onde me arrisco a narrar a origem da música, da sua evolução até os dias atuais. Pois é, e hoje estou aqui para rolar mais um episódio extra, fugindo do padrão das temporadas. E motivado pelos seguidores do clube, falarei sobre música e política. Cocão e eu comentamos no episódio extra 3, durante o bate-papo sobre a segunda temporada, que um dos episódios extras que eu estava pensando em fazer seria para aprofundar esse assunto tabu. Música e política que, dependendo da posição ideológica, pode causar náuseas ou alegrias. Um assunto delicado, sem dúvida. Principalmente após a polarização das últimas eleições, né? Mas, por ora... Ora, bolas, vamos falar de música e política, porque isso, na verdade, é um troço muito antigo, cara. Muitos compositores usaram e abusaram desses temas, principalmente das injustiças sociais, e sob esse tema criaram obras incríveis. Não seria um bom tema? Perguntei isso para o Cocão, e não só ele, mas muitos ouvintes enviaram mensagens e e-mails incentivando um episódio extra com o tema Música e Política. Por isso, hoje, eu, que não gosto de ser vago, serei ao passar pela vida de alguns artistas. Mas é porque o objetivo aqui hoje será outro, explicar que música e política sempre existiu e, aliás, mais ajudou do que atrapalhou. Inclusive, conquistas incríveis para a humanidade foram embaladas por acordes que você talvez nem saiba. O Clube da Música Autoral faz parte do Overcast, uma rede de podcasts que foge do padrão da Podosfera. Acesse overcast.com.br e conheça todos os podcasts agregados.
1: Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado o meu caminho. Papo, som dentro da noite e não tenho a música. Ainda acredite nisso, tudo muda E com toda razão Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior
0: como sempre, agradecimentos especiais aos sócios Caio Camasso, Emerson Castro, Henrique Vieira Lima, Luiz Prandini, Antônio Valmir Salgado, Dilson Correia Lima, Matheus Godoy e João Júnior Vasconcelos Santos. Mais que sócio, sim, diretores do clube, eles têm seus nomes citados em todos os episódios, podem ouvir antes do lançamento e recebem uma camiseta exclusiva. Para ser sócio e ajudar nessa missão, acesse clubedamusicaautoral.com.br barra assine e conheça as formas de apoio e o que você recebe em troca pelo seu apoio ao clube Outra forma de nos ajudar nessa missão também é acompanhando e compartilhando as novidades do clube nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook no Instagram e no Youtube Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube
1: Mas não se preocupe, canção. A vida realmente é diferente dizer. muito pior.
0: E é isso, recados dados e com a certeza de que nada do que será dito aqui é uma verdade absoluta, confortos mais exaltados para que relaxe e degustem com leveza, pois se você gosta de música, mas não entende esse relacionamento dela com a política, esse episódio do clube é dedicado para você, com carinho, tá bom? Bora lá!
1: Mas sei que nada é divino, nada, nada é maravilhoso, nada
2: Da música autoral.
0: Política é uma palavra que pode ter muitos significados diferentes. O principal conceito é ligado ao ato de governar e de tomar decisões. A palavra geralmente está ligada ao governo, suas decisões e ao conceito de Estado. Política também pode se referir ao relacionamento entre as pessoas, principalmente quando o objetivo é chegar a um consenso ou um objetivo comum. Quem nunca notou aquele amigo espertão né, tentando se promover enquanto apaziguava uma situação e nunca o chamou de político, né, pejorativamente, claro. Isso acontece porque no Brasil os próprios políticos construíram essa imagem pejorativa aí. Mas o que eu quero dizer é que a política está presente em nosso convívio diário, você queira ou não. A sua opção de não gostar de política não mudará nada isso daí, tá? Apenas facilita a vida de quem gosta de política, dos políticos profissionais, pois você continuará seguindo as regras criadas por pessoas que gostam e praticam a arte da política. Sim, política é uma arte. A arte do diálogo e da construção de soluções para os problemas que não tínhamos antes de existir isso daí. Política, governo, Estado e as leis que beneficiam poucos e prejudicam muitos, né? É um caralho, eu fico puto também. Mas, olha, esse meu pensamento não é lá muito coerente. Mas é porque eu queria ser anarquista Alguns discos do movimento punk paulistano dos anos 80 E algumas matérias anarquistas bem rasas que eu lia na época Me deram essa predisposição E reparem, não era a política me influenciando Era a música me influenciando na política pela primeira vez Vejam bem, o ato de ser apolítico já te torna de certa forma um político até hoje, eu gosto de me sentir um pouco anarquista, sabe? Afinal, por que raios devemos seguir as regras de um bando de safados, sendo que cada um deles tem seus interesses exclusivos e sórdidos por trás e que mais cedo ou mais tarde vai ferrar com alguém, cara? Isso aí a gente pode ter certeza disso. Ser anarquista é legal, não é? É rock and roll, concordo. Mas é utópico. Afinal, a democracia é o único sistema governamental que realmente evoluiu suas características a ponto de se tornar Quase justo <risos> Sim, quase justo A democracia está sujeita a manipulações Mas como não ser manipulado Se a política, a grosso modo Tem como conceito básico O convencimento alheio É, cara, não é mole não Para fazer política Alguém precisa ser convencido A única forma de você não ser manipulado É estando atento Por isso, alerto Ser um isentão Talvez não seja uma boa ideia, não, tá? Talvez até seja a pior delas. Porém, do outro lado, também é importante dosar o seu envolvimento em assuntos políticos para que isso não te transforme naquele cara chatão bitolado da turma que só quer falar sobre política, sabe de tudo, não dá brecha e não quer ouvir opiniões contrárias, né, cara? É, é uma jogada, é um jogo de cintura que você tem que ter com esse assunto tão polêmico relacionado à política. Afinal, Política, cara, ela fica legal quando se tem respeito, e esse respeito deve ser mútuo. A partir do momento que atingimos esse equilíbrio e passamos a aceitar opiniões contrárias às nossas, a política fica prazerosa. Porra, Gilson, mas o que, que é isso aí, né, cara? Muda o nome desse programa aí, Clube da Política Autoral e a Música, né? Onde fica? <risos> tá bom, ok, ok. É fácil se empolgar quando o assunto é política, mas vamos falar sobre música, que é o que interessa aqui. Quem nunca viu aquele meme famoso que circulou por aí durante as eleições com os dizeres vamos parar de odiar as pessoas por causa de política e voltar a odiá-las pelo gosto musical, que é o certo, né? É, quem não viu, né? <risos> Julgar o gosto musical alheio é uma forma de reprimir e fazer política também. Isso me lembrou da minha adolescência, no início dos anos 90. Éramos roqueirinhos divididos em dois grupos. Os grunge, punks, mal arrumados, descabelados. E os hard rockers, cabeludinhos, arrumadinhos, cheirosinhos e tal. Existia uma rincha entre nós, sabe? Eu, claro, era da turma do punk, anarquista, rock, atitude. Gostávamos de Ramones, Sex Pistols e do recém-chegado grunge. Para ouvir o rock, gravávamos fitas cassete e as pirateávamos entre nós, angariando assim mais seguidores para o nosso grupo. Na época, a gente ouvia em Walkman. As fitas eram ouvidas em Walkman. Olha que coisa de velho, cara. A turma do hard rock, porém, gostava de Kiss, Van Halen, Scorpions, Bon Jovi, principalmente de Guns N' Roses, que chegava com tudo nesses anos 90 e que foi sensacional para a música mundial. Enquanto nós duplicávamos as fitas cassete, eles não, essa galerinha eles compravam os discos de vinil, grandes, cheirosos e bonitões. E é, enquanto acabava as nossas pilhas do Walkman, eles estavam ouvindo em aparelhos 3 em 1 da Gradiente de última geração. Mas por outro lado, enquanto eles estavam debatendo quem era o guitarrista mais bonitão nós debatíamos o boicote contra a americanização e o capitalismo mas as garotas claro preferiam eles não a gente <risos> então estrategicamente também tínhamos sempre uma fita do aerosmith vai no bolso para possíveis articulações amorosas Alguém duvida que desde essa época estávamos fazendo política com a música? Eu tenho certeza disso. Bom, políticos fazem o quê? Eles promovem ações, né? E elas nos atingem, às vezes positivamente e às vezes, muitas até, negativamente. E a música é um termômetro, ela é uma resposta poética àquela atitude política. Desde que o homem dominou a fala, a comunicação com outros da mesma espécie, quase que simultaneamente nasceu a música e as negociações políticas. A voz dos cantos, ecoados por tribos primitivas para enaltecer deuses, agradecer a chuva, lamentar e festejar, era também a voz que dividia a comida, que delegava tarefas, que organizava caçadas, que organizava as colheitas e as batalhas. Né? Ou seja, a mesma voz que canta é a voz que que fazia política. O regime ditatorial foi predominante na evolução da raça humana. Reis, imperadores, faraós e ditadores gostavam mesmo era de matar os seus opositores. Né? A única forma de mudar uma dinastia aparelhada com o poder era quando nasciam forças rebeldes e organizados promoviam um ataque sangrento. Tais organizações, para se dar bem, ela precisaria do quê? de diálogo e liderança, ou seja, política de oposição. <risos> Misturado com confronto, claro, né? Em épocas distintas, a música servia para relaxar a elite, mas evoluiu. E também eram tocadas para embalar e encorajar exércitos. Ao colonizar a América, europeus trouxeram escravos africanos para trabalharem na construção do Novo Mundo. Uma atitude política, ditatorial, que causou o massacre da cultura africana, dando origem a uma subcultura, que hoje, ao meu ver, é a mais verdadeira expressão musical. E isso é reflexo de atos políticos. A música negra se reconstruiu, se fundiu e seus lamentos sinceros embalaram, por exemplo, o nascimento do jazz, do blues... Do RB, do rock and roll, é isso nos Estados Unidos, né? pois no Caribe embalou o Ska, o Dub, o reggae né? de Bob Marley. No Brasil, o choro, o samba, o axé, o maracatu, a lambada e até recentemente o funk carioca são heranças de atitudes políticas causadas pela escravidão. Até hoje, esse prejuízo social é vívido nas comunidades e favelas. E uma das mais recentes expressões musicais. De lamento a essa causa que eu ouvi e me arrancou lágrimas, cara. É uma canção de uma jovem chamada Bia Ferreira. Ó, ouça um trecho.
2: Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é Mola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver O que rola com preto e pobre não aparece na TV Opressão, humilhação, preconceito A gente sabe como termina quando começa desse jeito Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais Deu meio dia, toma banho, vai pra escola a pé não tem dinheiro pro busão Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão E já que tá cansada, quer carona no busão Mas como é preta e pobre, o motorista grita não E essa é só a primeira porta que se fecha Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa Chega na escola, outro portão se fecha Você demorou! Não vai entrar na aula de história Espera, senta aí Já já dá uma hora Espera mais um pouco e entra na segunda aula E vê se não se atrasa de novo A diretora fala Chega na sala, agora o sono vai batendo Ela não vai dormir Devagarinho vai aprendendo o que Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão Ela interrompe a professora e diz Então não vai ter pão E os amigos que riem dela todo dia Riem mais e humilham mais O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola O tempo foi passando, ela foi crescendo Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento Que alisa o cabelo pra se sentir aceita Mas não adianta nada Todo mundo a rejeita Agora ela cresceu, quer muito estudar Termina a escola, a apostila Ainda tem vestibular e a boca seca Seca? Nenhum cuspe Vai pagar a faculdade porque preto e pobre não vai pra USP Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola Que todos são iguais E que cota é esmola Cansada de esmolas e sem o din da faculdade Ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP No centro da cidade Experimenta nascer preto Pobre na comunidade Você vai ver como são diferentes As oportunidades E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é que isso é racismo. É e nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é que isso é, isso é São nações escravizadas são culturas assassinadas É a voz que ecoa no tambor Chega junto e vem cá Você também pode lutar é. E aprender a respeitar Porque o povo preto veio para revolucionar Ei, Não deixe calar a nossa voz oh. Não deixe calar a nossa voz oh. Não deixe calar a nossa voz,
0: não. não nossa... Cara, só de ter a oportunidade de fazer algumas pessoas ouvirem um trecho que seja dessa canção da Bia Ferreira, já faz a minha missão com o Clube da Música Autoral mais completa. Acontece que o que a Bia fez com essa canção, composta em 2011, já vem sido feito por cantores negros de todo o mundo e talvez a segunda maior intervenção política na música tenha acontecido com o rock and roll, criado nota a nota pelos negros, mas comercializado por brancos. Foi um branco que tinha manha de cantar igual os negros e dançar também, né? Que popularizou o rock. Essa é, a grosso modo, claro, a origem do Elvis Presley, o rei do rock. Sua vida e trajetória pode ser conferida em detalhes no episódio 19 do clube, mas o que quero frisar aqui. É que até a década de 60 Nos Estados Unidos Um disco com a voz de um cantor negro Não podia ser executado na casa de muitas famílias E pior Existiam leis criadas por políticos Que promoviam e fortaleciam Essa segregação Os negros eram proibidos de irem a escolas De votarem Até de estarem no mesmo ambiente que os brancos Mas a música cara Ela reverteu essa situação Os grandes compositores da música americana São negros Nina Simone é um exemplo dramático de uma mulher cantora negra em tempos de segregação opinando sobre a política fortemente. Ela foi, claro, massacrada, mas hoje é um símbolo do ativismo político. I ain't got no
3: father, ain't got no
0: Essa canção, Nina, de forma genial, diz aos racistas que ela pode ser privada de seu querer, mas um fato é único e inquestionável. Ela existe, está viva e é igual em ambições e sentimentos, e claro, na liberdade. Esse perfil de negros questionadores, como Nina foi, sempre existiu, mas eles eram sacrificados, como o gado que quebra a perna, sabe? Numa tentativa sombria de manter a linguagem de negros submissos. Não falarei mais sobre Nina, pois ela terá um episódio exclusivo na próxima temporada do clube. E se não, vou dar spoiler, né? Mas vou deixar uma playlist no Deezer e no Spotify para você ouvir na íntegra todas as músicas que foram tocadas nesse episódio aqui. <música> Política e música relacionado a pautas raciais, principalmente nesse caso aí dos negros, já seriam suficientes para ilustrar todo esse episódio, mas vamos dar um salto e lembrar do rap, um estilo que muitos pensam ter nascido lá no Bronx, lá nos subúrbios americanos, mas na verdade sua origem é jamaicana, assim como o reggae. Né? Comunidades jamaicanas nos Estados Unidos popularizaram o rap, suas pautas eram quase que sempre contra atitudes políticas e o rap se tornou um símbolo da resistência social. É a filosofia da periferia, sabe? No Brasil não é diferente. O Massacre do Carandiru, narrado em partes no episódio 6 do clube, é talvez o envolvimento político mais direto E confrontativo da música Com a política, né? Isso aqui em terras brasileiras Mano Brau lembra nesse rap Que foi Antônio Fleury O então governador Que endossou né, a invasão ao Carandiru Que causou o massacre de 111 detentos Durante uma rebelião A música Diário de um Detento Está no álbum Sobrevivendo no Inferno De 1997 Esse álbum, veja bem foi entregue ao Papa durante a visita como presente de autêntica representação da luta de classes. O álbum dos Racionais também se transformou em livro e hoje é leitura obrigatória para vestibulandos que concorrem em vagas nas principais faculdades brasileiras. Como não falar sobre música e guerras políticas também, né? As guerras geralmente são promovidas por ambições ideológicas e territoriais. Por isso, incríveis histórias relacionadas à música estão entrelaçadas com a guerra. No episódio 20 do clube, eu contei a história da canção Mia Gioconda, narrando as aventuras dos brasileiros em terras italianas durante a Segunda Guerra. Mas os pracinhas, né, os nossos soldados brasileiros, também ficaram conhecidos na Itália pela música. Relatos na o incrível desembarque no porto de Nápoles, onde os pracinhas, além de trazerem fuzis, traziam também a tiracolo, instrumentos musicais. Isso deu uma atmosfera totalmente diferente ao grupo de combatentes brasileiros, que eram diferentes dos outros aliados, que geralmente estavam tensos pela guerra, né? frios e concentrados na eficiência em matar seus inimigos. Tanto é um fato relevante que a BBC, em 1944, chegou a gravar algumas sessões musicais dos pracinhas brasileiros. Ó. Ouçam.
1: Fala Francis Hallowell, correspondente de guerra da BBC junto à Feb, com um programa especial de sambas nascido na campanha da Feb na Itália e preparado nos estúdios do London Transcription Service da BBC em Londres. O soldado tem mostrado O valor de um combatente audaz Porque ferir e matar não é pecado A quem reprime a guerra e adora a paz Na grande vitória em monte e castelo Cada soldado seu dever cumprir
3: do
0: Muita crueldade e prejuízos imensuráveis foram promovidos por regimes políticos ditatoriais. E a música, com certeza, estava presente nesses lamentos e foram úteis para amenizar a dor sofrida. Pois a música nos causa vários sentimentos distintos. Ela pode alterar a nossa percepção do tempo, pode relaxar, pode florescer sentimentos de esperança e principalmente, né, a minha causa preferida, a música pode nos trazer reflexão. ou durante a Segunda Guerra Mundial. E era através das frequências moduladas que informações importantes sobre a guerra eram transmitidas para a população. Nesse meio tempo, entre as informações, né, músicos tocavam ao vivo e assim a rádio e a música se fundiam. O filme O Pianista, de 2002, conta a história incrível de um pianista judeu que tocava nos intervalos das informações sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas a guerra que embalou a música de protesto, né? no caso o rock, com a temática política, foi promovido pela questionável guerra do Vietnã. Era um momento, cara, de grande liberdade artística. O rock, até então um estilo casual e festeiro, se mostrava útil em questões políticas. Essa que estamos ouvindo é Fortunate Sun, da banda Creedence Clearwater Revival. Essa canção se tornou uma das principais trilhas sonoras contra a guerra do Vietnã. Jimi Hendrix, The Doors, Black Sabbath, Bob Dylan, entre tantos outros, compuseram músicas contra a guerra do Vietnã. E todo aquele movimento hip, psicodélico, rock and roll, tiveram enorme impacto contra políticos americanos que amavam a guerra. Né? Os americanos são muito loucos, eles adoram a guerra. Os tais senhores da guerra, né? os porcos da guerra, como dizia já o Black Sabbath. Enfim, um dos músicos pacifistas mais ativos dessa época foi com certeza John Lennon, que já fora dos Beatles, se mudou para Nova York e promoveu diversas manifestações.
3: Two, one, two, three,
0: Mas uma das bandas mais expoentes do rock and roll lá para os anos 60 e 70, cara, que estiveram muito envolvidas em questões políticas, em especial ao combate ao fascismo, foi o Pink Floyd. E olha que curioso, cara. Justamente na reta final das eleições presidenciais brasileiras, o ex-integrante, principal compositor e idealista da causa, né? tinha uma enorme turnê no Brasil, a turnê de Roger Walters. Agora que tudo passou, fica mais fácil da gente analisar, né? Tá todo mundo já, a poeira já deu uma baixada, vamos dizer assim, né? Mas o que Roger Waters fez confrontando os ideais políticos de pessoas que pagaram caro para assistir o seu show foi histórico, cara. Eu não tô afim de pôr o dedo nessa ferida que ainda acho que nem cicatrizou, mas seria injusto não comentar sobre isso. Roger Walters teve seu pai assassinado por fascistas e quando Sid Barrett, o primeiro vocalista, enlouqueceu, Roger foi obrigado a encontrar uma razão é, para compor. Então surgiu essa temática que para ele faz todo sentido. Quem quiser conferir as histórias do início do Pink Floyd, eu falo sobre isso no episódio 7, The Great Gig in the Sky, que vai até o disco The Dark Side of the Moon. Um dia eu ainda pretendo continuar essa história do Pink Floyd aí. A manifestação política do Roger Walters em terras brasileiras só não foi maior do que o movimento MPB da década de 70, onde a música não só influenciou na política, como deu o tom da mudança também. Caminhando
1: e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não.
0: Caminhando e cantando, aquela geração seguiu. Cada vez que certas músicas eram proibidas, mais instigantes elas se tornavam. E isso fez brotar uma geração de compositores afiados em usar ironias trocadilhos e mensagens subliminares que muitas vezes eram até óbvias e passavam pelo tal do departamento de censura, né? Se alguém quiser se aprofundar um pouco mais né, sobre esse período militar, indica ouvir o episódio 12, Jorge Maravilha, pois Chico Buarque foi um dos principais expoentes do movimento, mas existiam muitos outros iguais a eles. Enquanto a jovem guarda seguia uma linha antipolítica, né, a MPB e o tropicalismo embarcaram na crítica política, cara. Foro com tudo.
4: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai,
0: afasta de mim esse cálice.
1: De vinho tinto
0: de sangue, Pai. Um dos grandes clássicos da resistência, com certeza, é o Bêbado e o Equilibrista, composto por Aldir Blanc e João Bosco, e gravado e eternizado por Elis Regina. A letra fala sobre o choro de Marias Clarices, em alusão às esposas do operário Manuel Fiel Filho e do jornalista Vladimir Herzog, assassinado sob tortura pelo exército.
3: Caí. Bêbado, trajando luto Me lembrou Carlitos, a lua
5: Tal qual a dona do bordel pedi a cada estrela fria Um brilho de ar
0: A MPB tinha uma baita de uma atitude rock and roll, mas não era rock and roll, né? O rock mesmo, com guitarras distorcidas, demorou um pouco para ficar politizado no Brasil. Isso aconteceu já no gargalo da ditadura militar, quando a linha dura já não era atuante, não era severa como era nos anos 70. As bandas de Brasília nadaram de braçada nesse tema político aí, né? Região Urbana, Pleb Hood, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso. E a onda se espalhou também. A crítica era severa também com Titãs, Engenheiros do Havaí, Ira, Camisa de Vênus, Raul Seixas e talvez uma das mais diretas e ofensivas canções anti-governo, seja a canção Brasil, né? De Cazuza, onde a pátria desimportante é conquistada através de juras de não traição um tema que será sempre atual.
1: Não me convidaram, presta festa pobre, que os homens armaram pra me convencer. Apagar sem ver, toda essa droga, que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Perceber TV a cores na tábua de um índio Programada pra só dizer sim, sim Brasil, mostra a tua
3: cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim
1: Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim Grande de Pátria de importante Em nenhum instante Eu vou te trair Não, não vou te trair
0: Outro assunto também, né, cara? Muito polêmico, né? A liberação da manconha Também foi um grande tabu Quando debatido por políticos Pois políticos são conservadores natos Porque... É, as bancadas conservadoras jamais vão aprovar a descriminalização de nada, maconha aborto, coisa nenhuma, porque simplesmente esses já são temas doutrinados nas igrejas né? e ao mexer nesse vespeiro né, os políticos acabam acusados de injúria mediante a crença do seu eleitorado, mas daí você pensa, pô, mas peraí cara, o Estado não é laico? E eu te respondo não cara, é claro que não, isso daí está escrito em algum lugar lá, mas é claro que não no Brasil, o Estado nunca foi laico. Ele é doutrinador. E essa doutrina vem das igrejas, que já se encaixaram na política com uma força de decisão incrível e que vem motivando muitos compositores a falar sobre o tema, sabe? Por exemplo, sobre o tema da maconha, está para nascer um expoente que defenda a descriminalização da erva maldita tão bem quanto fez o Planet Ramp. do aborto. Cara, vejam como que a música é sensacional. Ela transforma a vida de pessoas. Enquanto a maioria dos religiosos promovem musiquinhas contra o aborto, a cantora e compositora Brisa Flow, especialmente para a campanha Católicas na luta pelo Estado laico e contra os fundamentalistas, <risos> compôs a música Mosaico. Sim, católicos a favor do Estado laico e a favor da descriminalização do aborto. Se liga. Não opção,
5: não te uma opção. O estado é laico, mas a lei. Não, 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 ai, ai, ai. Não amo no cry. Ela segue cantando pra ver se a tristeza sai. Junta, segue, marchando. tamo por todo canto. Se a gente não se unir, ninguém vai secar nosso pranto. Pelo direito de escolher, é, é, Pelo direito de ser ou não ser. É. Pelo direito de ter ou não ter. É. Não venha interferir, só eu devo decidir. Pelo potencial, um jugo mais igual. Estado não se meta no meu útero. Li no muro pela capital e é real. O mal contra as mulheres ainda é único. Nos mantém clandestinas com nosso ventre preso. E eles entram e saem das meninas, sem culpa e sem peso.
0: Sempre... E para encerrar essa resistência musical, mediante assuntos religiosos que influenciam na política. Vale lembrar que muitas críticas musicais foram compostas para desmascarar os falsos profetas, os líderes religiosos gananciosos que usam da fé para manipular seus seguidores. Antes, isso acontecia somente nas igrejas. Hoje, os falsos profetas são vereadores, deputados, prefeitos, governadores, senadores. E logo, escreve o que eu estou te falando, chegarão à presidência. Marcelo Nova e Raul Seixas foram cirúrgicos em Pastor João e a Igreja Invisível.
3: Os dois cê vai ter que encarar E foi pra não lhe deixar no horror Que eu vim para lhe acalmar Se o pecado anda sempre a seu
4: lado E o demônio vive a lhe tentar Chegou a luz no fim do seu túnel, minha filha O meu cajado vai lhe purificar
3: Pois eu transformo água em vinho, chão em céu pau em pedra, cruz em Pastor João, e a Igreja invisível. Hoje eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra custa para Pra mim não existe impossível, Pastor João,
1: e a Igreja invisível. Solta a igreja invisível aí, meu filho.
0: Muitos músicos foram além. E não se contentaram apenas em compor ou interpretar canções de protestos e críticas à política, né? Eles literalmente entraram na política.
3: Out where the river broke,
0: the and the desert oak. Peter Garrett, o vocalista da banda australiana Midnight Oil, que ouvimos ao fundo aqui, foi um dos músicos que se lançou como político. Ele se deu bem, tá? Ele foi eleito. O que ninguém esperava é que ele mudaria de opinião em várias questões, principalmente nas que defendia as letras do Midnight Oil, deixando os fãs da banda chateados ao se tornar tolerante com empresas que causavam danos ao meio ambiente. How can we get? Gilberto Gil, entre 2003 e 2002, foi ministro da Cultura, indicado pelo então presidente Lula. Engana-se, porém, quem acha que a vida política do Gilberto Gil começou aí. A verdade é que entre os anos de 1989 e 1993, ele foi vereador da cidade de Salvador, lá na Bahia.
1: Que afeta
3: na mulher, afeta na cobra-cora, oh, oh, num pedaço de pão. Afeta na maré, na lâmina de um punhal.
0: Chris Novaselic, o baixista do Nirvana, cara, olha mano, que loucura, tentou se lançar na política também, sem estar filiado a nenhum partido, isso porque, pelas leis lá de Washington, você não precisa se filiar para concorrer a um cargo, eu achei isso muito legal, inclusive. Chris não ganhou, mas ele se tornou um político conservador. Aguinaldo Timóteo também usou da sua popularidade e se lançou na política. Ele já foi vereador em São Paulo, no Rio e deputado federal pelo Rio de Janeiro também. Olha lá o Aguinaldão.
1: Ai, que vontade de gritar Seu nome bem alto no infinito Dizer que o meu amor é grande Bem maior do que meu próprio grito mas só falo bem baixinho e não conto pra ninguém. Pra ninguém saber seu nome, eu grito só: Meu bem.
0: Gelo Biafra, o ex-vocalista da banda punk Dead Kennedy, se tornou membro do Partido Verde Americano. E assim ele foi um incômodo para o presidente Ronald Reagan Ele já foi candidato a prefeito de São Francisco E até se lançou, olha cara, como presidente dos Estados
1: Unidos
0: Sérgio Reis, o cantor sertanejo, se candidatou também em 2010 para o cargo de deputado federal, mas acabou desistindo. Contudo, em 2014, voltou a concorrer e foi eleito por São Paulo, conciliando a carreira musical com a vida política.
1: Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria, abria a cordeira, depois via me pedindo Toque o melange seu osso que é pra eu ficar ouvindo
0: Muitos outros músicos tentaram, né, na carreira política. Mas isso que eu falei, eu acho que são os mais famosos que valem, pelo menos, os que valem a pena serem citados aqui por enquanto, né. Mas outros músicos se envolveram, não diretamente como candidatos, mas através de causas e fizeram o inferno na vida de muitos políticos. Talvez o mais ativo e famoso seja o Bonovox, né? o vocalista do YouTube. E claro, baita de um ativista político de carteirinha. Suas músicas abordam temas sociais, religiosos e políticos e deixam claro seu engajamento tanto envolvimento lhe rendeu também alguns sustos. né? O exército republicano irlandês, o IRA, grupo terrorista da Irlanda do Norte, né, ameaçou sequestrá-lo. Chegou, inclusive, a atacar um carro que transportava integrantes da banda. E, recentemente, assim como Roger Waters Bono, também fez protestos em seus shows contra o Bolsonaro. Against the Machine é uma das bandas mais desafiadoras dos Estados Unidos. Isso porque seus integrantes originais têm alta influência política na vida particular deles, né cara? Os caras são loucos. Algo que chega a beirar uma apologia à guerrilha. Em 2010 fizeram um show histórico no SWU dedicado ao movimento MST. Boicotaram a tal da área VIP lá, que geralmente é ocupada por pessoas que pagam mais caro, e em seu lugar, eles colocaram integrantes do movimento do Sem Terra. 1963, o mestre Bob Dylan gravou uma das mais belas e mais conhecidas músicas de todos os tempos, o folk de protesto, Blowing in the Wind, captando e transmitindo as frustrações dos oprimidos nos Estados Unidos, principalmente os negros. Esse músico branco, né, o Bob Dylan, conseguiu atingir praticamente todas as classes da sociedade e seu som tornou-se uma espécie de hino oficial para o movimento pelos direitos civis que aconteceu nos anos 60 lá.
1: Therefore, they're forever banned The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind
0: Bruce Springsteen é um cara que anda meio esquecido, mas ele se tornou ídolo americano em 84, quando lançou a música que se tornaria um dos maiores hinos do patriotismo americano. O detalhe é que Springsteen, na sua letra, fala exatamente o contrário, sobre os problemas do país, principalmente sobre a guerra do Vietnã. Ele faz críticas e também críticas à política dos Estados Unidos em relação à guerra. Mas como o refrão clássico, né, nascido nos Estados Unidos, ele enganou muitos americanos, incluindo o ex-presidente Ronald Reagan, que o citou em um discurso sem saber que ele estava falando de uma música que ia contra o governo. Em 2002, o sistema of lançou um disco de músicas que não entraram no seu mais bem-sucedido álbum de estúdio, né, o Talk City. E nele estava a música Boom, uma música clara e direta sobre os gastos absurdos com armamentos, enquanto milhões de crianças passam fome ao redor do mundo. Para completar a crítica clara à administração de George W. Bush, que inspirou, diga-se de passagem, muitos músicos, a banda fez um videoclipe que mostrou várias marchas ao redor do planeta que protestavam contra as guerras, né? Incluindo cenas aqui no Brasilzão. assunto sobre música e política muito atual que deu muito o que falar nesses últimos meses aí, é a respeito da Lei Rouanet. Esse é um dos assuntos preferidos nos debates ideológicos dessas últimas eleições, pois teria ajudado alguns músicos através de incentivo cultural fomentado pelo governo. Ou seja, se era contra o Bolsonaro, era porque aquele artista se beneficiava da Lei Rouanet. isso acabou se generalizando, né? Um assunto político relacionado à música, sem dúvida. E eu concordo e assino embaixo, cara. A Lei Rouanet deveria ser exclusivamente para artistas novos, que precisam do apoio, não para esses artistas já consagrados. Né, cara? Porra, isso daí eu acho uma merda, realmente. Existe um projeto de reforma da Lei Rouanet, que está no Congresso desde 2013, para ser votado, e nunca entrou em votação. Ou seja, existem interesses políticos em manter a Lei Rouanet assim, dessa forma como ela está hoje, ineficaz. Um caso que deu muita repercussão também sobre a Lei Rouanet foi da banda Detonautas Rock Club, cujo vocalista, o Tico Santa Cruz, que é um militante de esquerda muito questionado né, nas suas redes sociais pelo seu ativismo, foi acusado por um youtuber, o Nando Moura, de ter recebido dinheiro da Lei Rouanet. O Tico Santa Cruz foi para a justiça né, e ganhou o caso, provando que o Nando Moura estava errado. E ele teve que pagar uma indenização. O caso foi divulgado nas redes sociais. E mesmo assim, o Tico Santa Cruz não se livrou das estigmas né, de beneficiário da Lei Rouanet. Pois isso se viralizou nas bolhas sociais. E quem se isolou na sua bolha social durante a campanha não recebeu informações contrárias. Cara, isso é um baita problemão que está deixando ambos os lados bitolados e desinformados. tá? A tal da bolha social.
3: <tinh careers> você me faz tão bem, você me faz, você me faz tão bem, você me faz, você me faz tão bem, você me faz, você me faz tão bem, e não tenha medo, e não. Teria,
0: Mas você aí deve estar se perguntando, poxa, mas esses músicos que se envolvem com política são todos de esquerda, são Claro que não, cara. Tudo indica que o Brasil, nos próximos anos, viverá uma onda conservadora, capitalista, né? Na verdade, capitalista sempre nós fomos. O que quero dizer é que os ideais de direita, como os pregados por George Bush né, e atualmente por Donald Trump, Vai dar o tom de mudança na nova política brasileira Se você acredita nessa mudança E quer que o Brasil seja um país de direita Mas está um pouco decepcionado né? Porque seus ídolos da música São na maioria de esquerda calma cara saiba que existem músicos de direita também um dos maiores e mais conhecidos com certeza é o Elvis Presley que inclusive queria cooperar com o Nixon sendo um agente infiltrado que desmascararia comunistas americanos inclusive isso virou um filme se chama Elvis e Nixon falei sobre o rei no episódio 19 do clube o Sabe o Dave Mustaine, vocalista do Megadeth? Na minha opinião, uma das melhores bandas do metal americano. Pois é, o Dave é um velho conhecido dos conservadores, cara. Ele é inimigo declarado do ex-presidente Barack Obama e apoiador ferrenho do Donald Trump. Uma das músicas mais conhecidas do Megadeth é Holy Wars, que faz, olha só, apoio declarado a políticas americanas de controle na entrada de imigrantes do país. O famoso músico americano que é um baita do um reaça é o Phil Anselmo o ex-vocalista do Pantera. Ele já chocou a opinião pública com uma saudação nazista, seguida das palavras White Power, no encerramento de uma apresentação beneficente em 2016. Inclusive, ele já levou aos seus shows, lá da época do Pantera, bandeiras que defendiam a manutenção da escravidão negra. O cara é daqueles extremistas bem radicais, mas nos Estados Unidos, essas opiniões têm o apoio de uma grande parcela de americanos.
3: To see i'm easily bothered by persistence one step from lashing out at you hear what it is to get under my skin and call yourself a friend i'm got.
0: Fala aí, é possível ser punk e conservador ao mesmo tempo? A comunidade remanescente anarquista passa mal com isso, cara. Mas pra Johnny Ramone, o ex-guitarrista dos Ramones, isso era de boa. O cara era conservador e ultranacionalista. Ronald Reagan e George W. Bush foram alguns dos republicanos que receberam o apoio declarado do roqueiro lá dos Ramones. Aqui no Brasil também tem roqueiro de direita, tá? Fica tranquilo. Quem está se dando bem com a nova onda conservadora é o Roger, do Traje a Rigor. Ele declarou apoio ao presidente, o ex-militar Jair Bolsonaro, mesmo que, noutras épocas, havia feito críticas ao regime militar, principalmente na sua icônica música, Inútil, né? a mais famosa do Traje, e que pode ser interpretada de formas diferentes até hoje. Amém. Sua banda preferida está sendo usada para justificar ideologias políticas e isso está te incomodando, vou te dar uma dica: estude e entenda a história da música, a história da banda que você gosta. Quando você for questionado em alguma conversa de boteco, alguma coisa assim, mostre que você realmente conhece a história da banda, que isso não importa, cara. E sabe como você se informa sobre isso? Assinando o podcast Clube da Música Autoral e nutrindo seus momentos com muita música e informação. Olha, o é um merchan, hein? Né? Gostei, gostei. A gente faz
3: carro e não sabe, guiar. A gente faz e não tem trem pra botar. A gente faz trile e não consegue guiar.
0: Eu acho que eu acabei falando mais do que devia, mas é porque o tema é muito abrangente, cara. E esse, com certeza, será o maior podcast do clube. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. Não deixe de acompanhar o clube nas redes sociais. Por lá, eu completo as informações que foram narradas aqui nesse podcast. E é por lá também que você pode mandar um feedback. E isso faz toda a diferença. Cada vez que você comenta, elogia ou mesmo critica o um novo episódio do clube, você está me ajudando a moldá-lo, a melhorá-lo. Tá bom? Então não deixe de comentar. Mas se você quiser ajudar de outra forma mais ativa, seja um sócio do clube, apoie essa missão. Acesse www.clubedamusicautoral.com.br/barra-assine e conheça os planos de assinatura e os prêmios que você recebe em troca do seu apoio. Para finalizar, queria dizer que política tem tudo a ver com música sim, cara. É, não existem limites na arte as polêmicas políticas não podem ser desprezadas apenas porque você não concorda com elas entendeu? se o artista ele é motivado pelo conceito político isso não vai fazer da obra dele menos importante simplesmente porque você não concorda com ele entendeu? saber identificar a abrangência daquela obra é para poucos o respeito e a empatia são alguns dos pilares da nossa missão aqui no clube e eu espero ter deixado isso bem claro hoje, tá, cara? Mas volto a te provocar. Se quiser questionar, venha, me faça, me questione. Mas pode ser com respeito, né? <risos> no episódio 12 que eu falei sobre o Chico Buarque, eu faço um trocadilho provocativo no início, ao dizer que vale mais um episódio do Chico no ar do que dois do Lobão voando, né? Então, <risos> teve gente que pegou mal e fazendo justiça ao Lobão, que mudou sua posição política e deixou claro que burro é aquele que se isola, na sua opinião, ao tentar convencer os outros antes dele mesmo eu encerro esse episódio extra com um protesto político digno e justo, dessa vez na voz do Lobão meu nome é Gilson de Lázari e sempre, cara, sempre será um prazer falar de música com vocês hoje, falamos de música e política, mas na próxima é só música, até lá
4: Quem são os o que é democracia ao sul do Equador Quem são os militares ao sul da Cordilheira? Quem são os salvadores do povo de El Salvador Emparador Quem são os assassinos dos índios brasileiros Quem são os estrangeiros que financiam o terror Emparador Ai, que endurecer sem perder a ternura Ai, que endurecer sem perder a ternura Ai, que endurecer sem perder a ternura Ao sol de barato oh, oh, oh. Quem são os índios em Cocaína, quem são os traficantes com armas de gasolina? Quem são os montoneiros? Quem são os tufamaros? As madres e aguelintas na Praça de Maio e Parador? Quem são os contra-revolucionários de O Que é a presidência no canal do Panamá e Parador? Há que viver sem perder a ternura, há que viver sem perder a ternura, há que viver sem perder a ternura. Ao sol e para uh, uh, uh. São os guerrilheiros de párbulo mate. Quem são os fuzileiros do M-19? Quem são os luminosos que acendem o um sendeiro? Quem são os paramilitares do alto plano? Emparador. Quem são os buduzados que querem tanta babutis? Quem são os encarnados que inspiram as falanges? Emparador. Há que sem perder a ternura. Há que endurecer sem perder a ternura. Há que endurecer sem perder a ternura ao sol disparado.